0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Correrá de 1 de julho a 31 de agosto de 2022 o campo de férias ATL de verão para os meninos e meninas dos 3 aos 13 anos, informa o município de Portel. Para mais informações e inscrições, os interessados devem contactar a Secretaria da Fundação Dias de Carvalho através dos seguintes contactos 266-612-216 ou pelo e-mail fdiascarvalho.com. Estes campos de férias em Portel incluem atividades radicais, ateliês de culinária e pintura, praia e piscina, jogos, modalidades coletivas, música, BTT, piquenique, karaoke, hip hop, cinema, caminhada, jogos tradicionais e orientação. Notícias da região. Uma anta do período Neolítico, com cerca de 5 mil anos, situada numa herdade perto de Évora, Alegadamente destruída devido à plantação de um amendoal, está a ser construída na sequência de medidas impostas pela tutela. Os trabalhos de restauro decorrem da imposição ao promotor agrícola de medidas de avaliação dos impactos e de salvaguarda dos valores patrimoniais, explicou a Agência Luz, a diretora regional de cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira. Localizada na herdade do Val da Moura, na área geográfica da Junta de Freguesia de Torcoalheiros, no conceito de Évora. Esta anta foi destruída no verão de 2020, alegadamente devido à plantação de um amendoal. No dia 24 de setembro de 2020, o Diretor Regional de Cultura do Alentejo, na Paula Amendoeira, revelou à Lusa que este organismo já tinha apresentado uma queixa-crime no Ministério Público por causa da destruição da anta. Cerca de um mês depois, a Procuradoria-Geral da República confirmou à Lusa a existência de um inquérito sobre a destruição da anta que se encontrava em investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal no Diabo de Évora. Recentemente, a diretora regional indicou que o promotor dos trabalhos agrícolas tem estado a cumprir as medidas impostas pela Direção Regional de Cultura do Alentejo e pela Direção-Geral do Património Cultural. Em paralelo, corre o processo judicial, salientou a Ana Paula Mendoeira, indicando que a Direção Regional de Cultura do Alentejo já respondeu a pedidos de esclarecimento e de informação adicional feitos pelo Ministério Público sobre o caso. A responsável notou que a ANTA foi destruída na sequência de trabalhos agrícolas que não tiveram em conta a ocorrência patrimonial, frisando que o monumento era conhecido, estava registado e constava no plano diretor municipal. Também em declarações à agência Lusa, Tiago do Pereiro, arqueólogo da empresa Era Arqueologia, que participa no restauro da Anta, indicou que os trabalhos de reconstrução do monumento vão ficar concluídos dentro de algumas semanas. Segundo a Diretora Regional de Cultura do Alentejo, o procedimento para classificar como conjunto de interesse nacional um total de 2.049 monumentos do megalitismo alentejano, como Antas e Menires, encontra-se em fase de instrução. Este processo de classificação foi desencadeado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, em outubro de 2020, devido à destruição do património arqueológico resultante do um modelo de agricultura superintensiva. O um Festival de Acordeões integra a programação deste mês das comemorações do Centenário do Teatro Bernardinho Ribeiro, em Estremoz. O Teatro Bernardinho Ribeiro, propriedade do município estremozense, é um dos ex-libres da cidade lentejana, tendo a autarquia preparado uma programação especial a decorrer ao longo de 2022, para assinalar os 100 anos da principal sala de espetáculos daquele concelho. No âmbito desta iniciativa, está agendado para os dias 18 e 19 de junho, no Teatro da Cidade, um festival de acordeões, uma parceria entre o município e o Orfeão de Estremoz Tomás Alcaide. No dia 18, às 21 horas atua o grupo de acordeões de Valência de Alcântara, de Espanha, e no dia seguinte, dia 19, às 16 horas, soma ao palco os acordeonistas António Charrinho, Carlos Poeiras e Andréa Sofia. Para o dia 25 de junho está marcado um concerto pelo Orfeão de Estremos, Tomás Alcaide, às 16 horas no Museu Berardo de Estremoz. A programação comemorativa do Centenário de Teatro Bernardinho Ribeiro não se limita ao espaço do teatro, pois também decorrem iniciativas de rua em vários espaços da cidade e nas freguesias do Conselho. Segundo a Câmara Municipal de Estremoz, espetáculos de teatro, música, cinema, dança, ópera e artes circenses preenchem, ao longo do ano, a programação que assinala o Centenário da Sala de Espetáculos. O Teatro Bernardinho Ribeiro, assim denominado em homenagem ao poeta alentejano do mesmo nome, foi inaugurado em 22 de julho de 1922 e está classificado como imóvel de interesse municipal desde 1927, integrando a rede de teatros e cineteatros portuguesas A paixão e inspiração do falecido estilista francês Yves saint Roland por Marrocos e a sua influência junto dos artistas marroquinos cruzam-se na nova exposição do Palácio Duques de Cadaval, em Évora. Intitulada Love Marrakech, Open My Eyes to Color, Yves Saint Laurent, a mostra é promovida pela Casa Cadaval, Associação Festival Évora Clássica, e pode ser visitada até o dia 30 de outubro deste ano. A exposição tributa a paixão dele por Marrocos no âmbito das comemorações dos 60 anos da Casa de Costura Yves Saint Laurent, Resumiu a agência Lusa, a presidente da Comissão Executiva da Associação Alexandra de Cadaval. Este tema explicou, foi escolhido, tendo em conta a história entre Portugal e Marrocos e as ligações daquele país com o próprio Palácio Duques de Cadaval, cujo fundador, Rodrigo Afonso Mel, foi o primeiro governador português de Tanger. Dividida em três partes, uma delas com a curadoria do estilista francês Stéphane Janson, a mostra apresenta 14 trajes da autoria de Yves Saint Rohan na Igreja de São João Evangelista, também conhecida como Igreja dos Loios, em Évora. No Palácio dos Duques de Cadaval, uma outra parte da exposição, que tem curadoria da crítica de arte marroquina Mona Mekou, convida os visitantes a descobrirem arte contemporânea da autoria de 12 artistas marroquinos influenciados pelo estilista. Com a curadoria de Alexandre de Cadaval, a terceira parte é uma homenagem a Pierre Berger, o também já falecido sócio de Yves Saint Laurent, que incentivou o estilista marroquino Naudari Amir, apresentando vestidos da autoria do estilista africano. A iniciativa tem também um programa paralelo com atuações musicais com artistas oriundos de Marrocos. Esta exposição marca a reabertura do Palácio Duques de Cadaval às iniciativas culturais depois de obras de reabilitação no valor de cerca de 1 milhão de euros com apoio de fundos comunitários e do turismo de Portugal. <música> Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
0: Bom dia a todos os ouvintes. O Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana, através da sua sala de situação, registrou no dia de ontem três acidentes de viação, sendo duas colisões e um despiste, tendo resultado um ferido leve. Quanto a incêndios, registaram-se dois, sendo um agrícola e um urbano. No âmbito da criminalidade, registaram-se 12 ocorrências criminais, sendo 4 por crimes cometidos contra as pessoas, 2 por crimes cometidos contra o património, 3 por crimes cometidos contra a vida em sociedade, 2 por crimes cometidos contra o Estado e 1 por crime previsto em legislação avulsa. No que concerne a detenções, registaram-se 3, uma pelo crime de condução de veículo sem habilitação legal, outra pelo crime de condução de veículo sob a influência do álcool e, por último uma por resistência e coação a funcionar. No âmbito contra o Nacional, registaram-se 38 infrações relativas à legislação de trânsito e duas relativas à legislação ambiental. Projeto hoje é tudo, desejo a todos os ouvintes um excelente dia. Agora na Rádio
1: Esperança, Desporto da Região. Lusitano de Evra concordou em entregar o Campo Estrela à Sociedade Imobiliária Évora Urb dentro de dois a três meses na sequência de um acordo judicial com a empresa, revelou à agência Lusa o presidente do clube. Em declarações, a agência Lusa, o presidente do Lusitan Ginásio Clube, Pedro Caldeira, indicou que, em contrapartida, o clube vai ficar com a propriedade do complexo esportivo da Silveirinha e área adjacente, com total de 10 hectares. A direção do Lusitante fez tudo para fechar um acordo em que o clube ficasse com o património e terrenos para poder continuar a desenvolver a sua atividade, afirmou o dirigente do clube alentejano. Évora Urbe fez um negócio com o Lusitano para a compra do Campo Estrela e construção do complexo esportivo da Silvarinha para o clube na periferia da cidade, onde a seleção portuguesa de futebol estagiou antes de participar no Mundial de 2006. Em 2020, o Tribunal de Évora começou a julgar duas ações da Évora Urbe contra o clube alentejano para tomar posse do Campo Estrela e para receber um valor em dívida do clube à sociedade imobiliária que agora terminaram por acordo entre as partes. Segundo o dirigente esportivo, o acordo judicial prevê ainda a venda da cota de 20% que o Lusitano tem na sociedade imobiliária e em troca a liquidação da dívida de milhões do clube à evra Os termos do acordo foram aprovados pelos sócios do clube, com três abstenções e os restantes votos a favor. Numa Assembleia Geral, em que participaram cerca de 100 pessoas, sublinhou Pedro Caldeira. Com este acordo, adiantou o responsável, o clube vai ter de que deixar o velhinho Estrela casa Lusitana, há várias décadas, dentro de dois a três meses para a Évora Urbe tomar posse das instalações. Este acordo foi feito tendo em conta as promessas da Câmara de Évora, disse o dirigente, referentes ao anunciado programa de apoio aos clubes e associações esportivas para a melhoria das suas instalações, com um investimento global de 2 milhões de euros. Considerando que o futuro do Lusitano está nas mãos da Câmara, o dirigente esportivo salientou que as atuais condições do Complexo Desportivo da Silveirinha são suficientes para garantir a continuidade dos 400 atletas do clube. A equipa de futebol do Lusitano de Évora competiu durante 14 épocas na primeira divisão nas décadas de 50 e 60, tendo esta temporada desportiva assegurando a subida aos campeonatos nacionais da modalidade. Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 8 de junho celebra-se o Dia Mundial dos Oceanos. A celebração dos oceanos teve origem na Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento que se realizou na cidade brasileira do Rio de Janeiro em 1992. Em 2008, as Nações Unidas decidiram que no dia 8 de junho passaria a ser designado como o Dia Mundial dos Oceanos, tornando-se a data oficial. Dezenas de países celebram a data, incluindo Portugal, mostrando a importância dos oceanos, no clima e como elemento essencial da biosfera. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quarta-feira, dia 8 de junho, no Conceito de Portel, temos céu pouco nublado, com 31 graus, temperatura máxima, 14 mínima, e o vento só para moderado de noroeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta quarta-feira, 8 de junho, temos céu pouco nublado, com 30 graus, temperatura máxima, 14 mínima, e o vento só para moderado de noroeste.